0: Have with that woman, Miss Hej och välkommen till Sjönbaneriet igen, en podcast om USAs historia med mig per fjärrindby. Eh, vi fortsätter den här eh, översiktsserien då. Eh, och. Eh, hoppa vidare här. Det blir lite mer utrikespolitik idag då. I förra avsnittet så pratade vi om det här med att USA hade blivit ett begynnande imperium då. Ett land som i slutet av, av 1800-talet tagit de första lite trevande stegen till att bli en världsmakt. Det hade man gjort genom att annektera öar i Stilla havet och bland annat Hawaii. Men man hade också börjat visa tänderna lite grann mot andra världsmakter och satt lite så hårt mot hårt i vissa konflikter, eh, bland annat mot här har vi börjat komma överens mot med Storbritannien och eh, riskerat att ha hamnat i krig med. Tyskland över Samoa till exempel, men framförallt då så hade man ju till slut också hamnat just i krig mot Spanien, det här spansk-amerikanska kriget och då hade man ju också tagit över en hel del områden som till exempel Kuba, Puerto Rico Filippina och det skulle ju visa sig vara svårare än vad många amerikaner kanske trodde att, att vara imperialister, imperialister och idag ska vi Se på vad som händer i de här områdena som USA erövrat och vad det här innebär för typ av problem och eh, debatter Innan vi går in på det här så sa jag att ni skulle försöka få tag på en sån här lite ny hypead ölstil här, New England IPA eller NEIPA eh, Och det är ju som, som sagt en av de absolut eh, mest moderna och nyaste och hetaste ölstilerna, något som verkligen liksom är trendat då. New England Ipa då förkortat till Neipa men ibland är också kallat Northeast East Ipa eftersom den då kommer framförallt att härstammar från nordöstra delen av USA då. ibland kallas den ju också faktiskt för Vermont Ipa som jag tror att jag och Robert nämnde i något tidigare avsnitt antagligen säkert det avsnittet som handlar om Vermont jag minns inte riktigt och det är ju för att den började bryggas av bryggare just i staden eller i delstaten Vermont då det är mycket i den här stilen som görs annorlunda för att det inte ska då bli lik den lite mer normal, normala och kända ipan. Den görs ju för det första grumlig. Ofta finns ordet hazy med i namnet. Då. Så istället för att normalt försöka få en så här kristallklar öl så låter man både en del maltsorter som, som ger lite disighet och, och även gäst finnas kvar. och Tillblandt kanske man till och med gör det medvetet mer grumlig än, än nödvändigt lite grann som en sån här tysk vete eller weissby. Eh, dessutom görs den inte alls lika bitter som en normal gipa, men samtidigt ska det vara väldigt mycket smak och arom från humle då. Eh, så det ska vara lite av en humlebomb i alla fall. Eh, och de här två sakerna är ihop då att den inte är så bäsk och att den är väldigt eh, grumlig. Det gör ju att den här öden blir ju att se väldigt annorlunda ut och det ser nästan ut som en som en juice liksom som en jag säga apelsinjuice men det är det ju inte men är mer med en humlejuice då. Eh, och för att få den just här mindre bitter och, men ändå mycket smaka arom från humlen så får man ju nästan tillsätta all humle väldigt sent när man kokar vatten eller också i efterhand eller i efterhand det som kallas för torrhumling alltså när man, när man i slutet av jäsningen eller efter att man är jäs klart tillsätter man humle lite grann som Kasta in te på ungefär. Eh, och många ser också till att eh, för att göra det här ytterligare, då lite annorlunda: att ha ett vatten som inte ger sån här krispig torrhet som jag önskar i vanlig på heller, utan man använder lite mer: då eh, ett, va ett vatten som egentligen normalt sett kanske gynnar maltiga ölsorter. Man använder Också en hel del moderna humlesorter. Och gärna de här som ger lite mer tropiska frukter då. Eh, i, i, i amerikanska humlen naturligtvis. Då, men även eh, humler från den nya världen. Alltså Aus Australien och Nya Zeeland. Som oftast de, har väldigt så här, tropiska frukttoner. Då. Så gillar man någonting fruktigt eller jocigt och grumligt. Så är det här en, en perfekt ölstil. Då. Den amerikanska östkustölen. Eh, har du utvecklats lite grann som i sin battle mot västkusten då eh, och det går inte att misslyckas att få tag på sådana här öl nu för tiden, det finns så många som helst och det som jag sa innan i förra avsnittet, Lagunitas gör ju ändå lite Summer Hazy eh, Coppersmith Hazy ipa, Oscar Hazy Yipa Amazing Hazy ipa. det finns många, och, många att välja på då som, som ni hör på de här namnen så här heter de ofta någonting med Hazy för att påskina att den faktiskt inte är så där kristallklar då. Är det faktiskt en nördstid jag är själv inte är så där superförtjust i måste jag erkänna. Nästa avsnitt eh, tänkte jag att vi skulle prata om någonting som heter Milk Stout. Som också kan heta Sweet eller Cream Stout. Som är en sån liten historisk relik som har dammats av. Mycket trevlig öl. Ni kan försöka få tag på St. Peters Cream Stout. Det är ju en fantastisk öl eh, Sam Adams Cream Stout. Eller Brewdog Jack Black Heart Milk Stout. Långt namn. Men det finns också greppbestående om man har en svensk, eller Remma eller The Sweet Hoof Milkstato finns till exempel. Men testa, försök att ta på någon, någon sån. Jag lovar, ni kommer inte bli besvikna. Om vi då går in lite grann på, mer på amerikansk historia, då, så, så får vi titta lite grann på det här, alltså följderna av det här spanska-amerikanska kriget som vi pratade om förra. Veckan. Kriget får ju en hel del följder då. Eh, vi kommer ju att se senare att en av de viktigaste följderna är just Theodore Roosevelt, han som var med då i det här regimentet, Rough Riders eh, väldigt ambitiös man. Så ibland kan man, ibland kan man nästan säga att det är en av de största följderna med hela spanska-amerikanska kriget är ju egentligen att eh, Roosevelt blir en mega kändis och som banar vägen för hans liksom då eh, presidentskap till exempel. Uh, och det är lite grann som Andrew Jackson efter kriget 1812 då han vinner ett viktigt slag 1815 i krigets slut där när faktiskt redan efter man egentligen har förhandlat fram ett del upphör nere vid New Orleans slaget vid New Orleans och utan det slaget så hade inte Andrew Jackson antagligen kunnat segla upp och bli president i USA då. så att uh, Roosevelt är inte den första som som vinner militära framgångar och, och som förut av det blir president, ja vi hade ju Ulysses Simons Sen Grant också nyligen. Då. Men det här kriget får ju väldigt många olika eh, följder då. Eh, det är ju verkligen en språngbräda för USA eh, ut på världsscenen då, som vi pratade om i förra avsnittet. Så tidigare har USA haft, haft en väldigt fokus inåt på den egna kontinenten, och nu blir det ju väldigt mycket mer fokus utåt då. Eh, en viktig förd är ju en militär upprustning i USA. Det spanska amerikanska kriget hade ju visat vilka enormt stora brister det fanns i USAs militära system. Då hade man hamnat i ett krig mot en lite starkare motståndare än ett slags dekadent Spanien så hade man ju mycket väl kunnat förlora dem. Så efter kriget sätter president William McKinley igång en reform av försvaret som leder till ett antal viktiga åtgärder. Då. Bland annat så utökas den, den stående armén, alltså den reguljära armén då, utökas från 25 000 man till 100 000 man. Eh, man satte också federala standarder för nationalgardet. Eh, nationalgardet i varje delstat är ju en slags kvarleva från nationens födelse då, då försvaret helt byggde på det här med delstatsmiliser som tränare, eller ja, i bästa fall kanske tränare eh, och, eh, ibland men i grunden så bestod den ju utav vanliga eller medborgare eh, medborgare som från början som alla från början faktiskt ägde sin egen musköt också, vi pratar mycket om det här i avsnittet om vapenlagar, att hela systemet byggde på att man hade sitt eget vapen men det här systemet hade ju i grunden är rädsla för det här med en central permanent arm armé som ett verktyg för tyranner och militärdiktaturer som kunde hota friheten. Men de här delstatsmiliserna överlevde ju sen då som nationalgarden som tillhörde delstaterna. Men hur de här eh, nationalgarderna tränade och hur de utrustades och hur de organiserades, det var ju då upp till varje delstat och därför blev det ju också väldigt spretigt. Då. Så genom att då införa en federal nationell standard så såg man ju till då att de här nationalgarderna mer kunde likna den reguljära armén. Så det var en viktig reform för att skapa ett bättre försvar. Andra åtgärder är att skapa ett system av militärskolor som så att mer kompetenta befäl fanns att tillgå. Dessutom skapar man 1903 då en slags stab kallad Joint Chiefs of Staff med representanter från militärens olika grenar då, som ska kunna agera då som militär rådgivare åt krigsministern och det här finns ju kvar än idag då. Att den här Joint Chiefs of Staff finns kvar då. Det är liksom representanter från, från flottan, från armén, från flygvapnet. Alltså ett, ett slags organ som ska kunna koordinera en hel krigsinsats tillsammans med, med krigsministern. Då. Så USA gick därmed in i 1900-talet med något som ändå lite, lite mer kan likna en modern armé i alla fall. En annan fördel av kriget är också att de europeiska stormakterna börjar ge USA större respekt i utrikespolitiken. Storbritannien, Frankrike, Ryssland till exempel, de uppgraderar och utökar sina diplomatiska delegationer i Washington D.C. Tidigare har man liksom behandlat Washington D.C. som lite grann ett av ett slags diplomatiskt bakvatten. Det är inte riktigt där man skickar de viktigaste diplomaterna så att säga. Eh, en annan viktig aspekt då av det spanska-amerikanska kriget är ju också att det blev lite av, en, av ett bokslut för, för inbördeskriget kan man säga. Eh, tusentals patriotiska män i söden tog ju ivrigt värvning för att just strida för stjärnbaneret då. Eh, den främsta Symbolen för det här kanske var att en av de amerikanska generalerna var en till åren kommen grå skägg Joseph Wheeler. Och Wheeler hade då varit en konfedererad kavallerigeneral under inbördeskriget och, och hjälte i sydstaterna. Han hade ju. Bland annat deltagit i de stora slagen vid Stones River, Chickamauga, Chattanooga och hade också försökt att förstöra eh, Shermans berömda mark till havet. Då. Eh, och jag tror att han också är känd för en del kavalleriräder precis i, i samma anda som eh, Nathan Forrest, Bedford Forrest och, och olika eh, sådana eh, kavalleriräder. Eh, hjältar i södern då under inbördeskriget men nu här då under det här kriget, det spanska-amerikanska så sägs ju att Norrheller har skrikit vid några tillfällen mitt i stridens hetta to hell with the Yankees damn it, I mean the Spaniards så att han, han var väldigt in, in, indrillad i inbördeskriget men, men kom på sig att nu är det faktiskt ett annat krig som gäller dem. Den mest problematiska följden av det spanska amerikanska kriget är ju annekteringen av flera territorier som gör USA till en slags kolonialmakt snarast en ovanlig kolonialmakt som kanske underskattar problemen övertagandet av Puerto Rico då, en ö liksom direkt utanför USAs kust var ju en sak. Men att styra över Filippinerna, en ögrupp många hundra mil från USA med en stor befolkning var lite mer tveksamt. Och innan kriget hade en sån ta tanke nästan tagits som, en skäm, som ett skämt. Men den här George Dewey's erövring av Manila eh, på order från, från eh, Roosevelt hade ju så att säga... Kastat in den här frågan i hetluften. Kuba eh, hade man ju också lovat att det skulle bli självständigt redan innan kriget, men en sån motsvarande löfte hade ju knappast gjorts för Filippinerna eftersom det var så otippat på förhand. Eh, president McKinley han tyckte inte att det fanns någon riktigt bra lösning på problemet och att, att, att återlämna Filippinerna till Spanien, det tyckte han det, det skulle vara fekt och ohedligt mot befolkningen där. Att låta en annan europeisk makt ta över, till exempel Frankrike eller Tyskland, eller så det skulle ju vara idiotiskt ut ett kommersiellt perspektiv. Och att bara lämna öarna skulle. Enligt McKinley leda till anarki och kaos då eftersom han och väldigt många amerikaner menar att befolkningen på Filippinerna var ju så att säga unfit for self-government. Eh, och därmed då återstår bara ett alternativ då att USA fick lov att stanna kvar för att kristna och civilisera och lära dem självstyre alla Amerika eh, i ett svep hade egentligen McKinley med de här fyra punkterna motiverat den amerikanska ockupationen av Filippinerna med argumenten nationell ära, handel, rasöverlägsenhet och kristenanturism. Då. De här argumenten känns ju oftast igen då på Filippinerna var man inte vita protestanter man ansågs vara barnsliga oansvarliga kunde omöjligt styra sig själva vi måste ta hand om dem, stöpa om dem ja, luktar ju liksom afroamerikaner och ursprungsamerikaner lång väg då. man kan säga att USA tidigare eh, sagt att vi ska inte bli någon kolonialmakt eh, men USA efter 1898 blir lite mer, ja oj då nu är vi en kolonialmakt eh, och nu börjar det här med att styra Söderhavsöar också bli lite mer norm än undantag. då. Men Filippinerna väcker en, en intensiv debatt i USA. så Alla fredsfördrag måste ju godkännas av senaten enligt maktdelningsprincipen i konstitutionen. Då. En stark antiimperialistisk grupp motsätter sig nu av annekteringen av Filippinerna. Och det här är en grupp som innehöll flera av landets mäktigaste män då i olika aspekter som affärsman Andrew Carnegie, författaren Mark Twain, eh, fackman Samuel Gompers eh, och senatorn John Sherman till exempel eh, och det, deras argument var i, varierade naturligtvis beroende lite grann på vilket perspektiv man såg ifrån och vissa menar att USAs nya imperialism då med kolonier i Stilla Havet var, var liksom omoraliskt ett avsteg från klassiska amerikanska åtagandet om frihet och demokrati och självstyrelse då. Och konservativa politiker sig att den amerikanska friheten hotades av en stor stående armé som skulle, kunna, som skulle behövas då för att hålla, hålla och styra en massa kolonier. Andra hade ju rent rasistiska argument och menade att det amerikanska folket skulle så att säga smutsas ner av med asiatiskt blod egentligen samma typ av rasism som gjorde att man förbjöd kinesisk immigration i den här tiden. Då. Och en, en senator sa bland annat att bananas and self-government cannot grow on the same piece of land. Det är rätt banalt uttryckt. Um, och det här liknar ju debatten egentligen mellan demokrater och Whig-partister i samband med Mexikokriget 50 år tidigare. Då hade ju Whig-partister oftast varit emot att ta över mexikanska områden eftersom man inte ville ha en latinobefolkning befolkning som, som blandat sig med ursprungsamerikaner i den amerikanska befolkningen då. Eh. En tredje kategori av argument var ju ekonomiska. Sockerproducenter var ju rädda för konkurrens från andra öar och många inom industrin var ju rädda för att lönerna skulle sjunka om det helt plötsligt kommer arbetare från, från, från de här kolonierna till fastlandet. Så vissa faktor är ju väldigt kritiska till annektering av Filippinerna. 1898 så startas The Anti-Imperialist League som, som då lobbar för att fredsfördraget inte skulle ratificeras överhuvudtaget då. Samtidigt fanns det en stark grupp som var för annektering av Filippinerna men som eh, senatorn Lodge och Roosevelt som menar att USA behövde ju skapa ett imperium eh, för att utveckla nationen och göra den vital. Många affärsmän såg det som en möjlighet att dominera handeln i Ostasien och eh, många republikaner tyckte kort och gott att det var en, eh, att det var en republikan. Republikansk administration som fört kriget eh, när man hade vunnit det, och nu är det självklart att på något vis skörda frukterna av segen. Det är ju återigen liksom exakt samma parallell som till Mexiko-kriget 1848, fast omvänt då var det demokraternas krig och eh, demokrater som ville skörda frukten av eh, kriget. Då. Eh, det främsta argument, argumentet för en annektering av Filippina var ju väldigt enkelt och USA hade ju faktiskt redan öarna. Uh, och när motståndare påpekar faran om att annektera ett land vars befolkning var stor och i längden kanske måste bli medborgare så svarar imperialisten att ja, men det är ju inte något problem, det är ju bara att fortsätta tidigare policy. I USA hade ju faktiskt annektera stora områden från Mexiko till exempel utan att ge ursprungsbefolkningen i form av ursprungsamerikaner där någon form av medborgarskap. Så att här är man ju liksom cyniska i sin, i sin syn. Att vi, vi kan väl visst annektera Filippinerna utan att någonsin behöva ge dem medborgarskap. Det finns ju också Argument, argument för från religiösa håll då. Den religiöst orienterade senatorn Albert Beveridge menar att we are gods chosen people och att amerikanerna hade en sacred duty att frälsa de osiviliserade invånarna på Filippinerna. Så de flesta demokrater och populister från den här People's Party motsatte sig annekteringen, men även vissa republikaner. Eh, och en ratificering av fredsfördraget ser ganska lång tid ut att hänga lite löst i senaten då. Men plötsligt så, så får en ratificeringsstöd från den viktiga senatorn William Jennings Bryan som tidigare varit då uttalad antiimperialist. Eh, och här är ju Bryans motiv lite slug. slug. Han, är, han är lite lömst där. Genom att få Frågan så att det är avklarad i senaten så hoppas han istället då att det ska bli lite av en folkomröstning i det kommande presidentvalet år 1900 då. Där ju han naturligtvis hoppas att han ska bli den segrande kandidaten efter att ha förlorat i valet fyra år tidigare då. Och genom att övertala tillräckligt många demokrater så kunde Bryan se till att senaten ratificerade det här fredsfördraget den 6 februari 1899. Men Bryans strategi går tyvärr lite grann i baklåset för någon skärdom. Visserligen är det ju frågan om annektering uppe i valkampanjen men det visar sig då att det amerikanska folket är ju snarare för imperialism i valet och inte emot som Brian hade hoppats på. Så i presidentvalet 1900 så är det inget snack bland republikanerna, De nominerar om den sittande presidenten McKinley. Så alltså han har ju vunnit ett krig och säkrat guldstandarden som vi sa i från ett avsnitt, avsnitt sedan. Men för säkerhets skull så adderar man också den här populära krigshjälten Theodore Roosevelt som vicepresidentkandidat. Så för andra gången idag så besegras demokraten Brian av republikanen McKinley som värdes om då med en ännu större förkrossande majoritet än vad han vann valet fyra år tidigare. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Om vi tittar lite grann på USA som imperium då. Annekteringen av territorier som Puerto Rico och Filippinerna skapar ju liksom en legal frågeställning som USA nu behöver brottas med som en slags imperialistisk kolonialmakt som erövrat andra territorier. Och då blir ju lite grann frågan, följer konstitutionen flaggan? Eh, alltså gäller amerikanska lagar och tullar på de här områdena? Eh, redan i en skrivelse 1900 så frågar en grupp på Puerto Rico ifall, alltså är vi är vi medborgare där vi bara får man under var gäller här? 1901 så fast slog en. Delad högsta domstol att flaggan kunde så att säga springa ifrån konstitutionen. Eh, invånarna i Puerto Rico och Filippina kunde styras av USA utan att för den delen åtnjuta liksom, alla amerikanska rättigheter. Eh, och Puerto Rico tillhör USA än idag och blev därmed det första erövrade territoriet tillhörande USA som saknar ett uttalat löfte om att kunna upptas i unionen som en delstat då. Så i den så kallade Jones Act 1917 så slås det fast att Puerto Rico var ett territorium, alltså precis som det här normala förstadet till en delstat, och att befolkningen var amerikanska medborgare med att den Puerto Rico inte skulle bli en delstat. Så idag skickar man exempelvis ledamöter till kongressen, men de får ju bara observera, inte vara med i, i omröstningar. Och, eh, Puerto Rico är ju med är oftast i partiernas primärval men inte i själva egentliga presidentvalet när man väljer elektorer och så vidare. Jag vill komma tillbaka till den här frågan senare men, men, men från och med nu så ligger Puerto Rico som är en del av USA fast, fast inte en delstat. Och det här nya amerikanska imperiet är ju litet jämfört med de största europeiska konkurrenterna konkurrenterna då, Men det hindrar ju inte USA från att, från att dras in i den typen av problem som man tidigare försökt undvika genom att inte ha olika områden i världen. Då. Så man kan, om man ska sammanfatta det här så det finns tre amerikanska områden som man har köpt eller erövrat utanför det koloniala USA som var relativt problemfria. Och det är ju Hawaii, Alaska och Puerto Rico. Inmånaderna där blev med Medborgare men inte delstater 1900, 1912 och 1917. Då. Och som vi sen kommer att se så blir både Hawaii och Alaska även delstater en bit in på 1900-talet. Men Filippinerna och Cuba var en annan sak. då. På Cuba fanns det amerikanska trupper under general Leonard Wood kvar fram till 1902 för att bana vägen för ett självständigt kuba. Så å ena sidan kan man säga att så bidrog USA generöst med att bygga en massa sjukhus och skolor och vägar och genomföra en massa ekonomiska och sociala och politiska reformer. Då. Å andra sidan så lägger USA grunden för att liksom totalt dominera Kuba ekonomiskt och göra ön beroende av och väldigt känslig då för amerikanskt kapital. Så när Kuba skulle ta över styret som USA hade lovat då redan innan kriget, i det tillägget eh, så, så skulle man ju då skriva en konstitution. Eh, och som inte hade några som helst referenser till USA då. Eh, och när kubanerna börjar skriva en sån konstitution så blir den här nya imperialist, imperialistiska makten i norr lite sur då. så 1901 så röstar kongressen igenom det som får namnet Platt-tillägget uppkallat efter den republikanska senatorn Orville Platt från Connecticut eh, som då tvingar Kuba att inkludera Alltså man tvingar Kuba att inkludera det här plätt i sin konstitution. Och det här tillägget innebär ju då att Kuba förbjöds att ingå fördrag med andra nationer. Eh, gav USA rätt att intervenera på Kuba för att säkra dess självstyre, liv och egendom som man säger. Men och tvingar också Kuba att tillåta en amerikansk flottbas på ön. Och det är ju det här som, eh, det är det sista som lägger grunden till att USA än idag kontrollerar Guantanamo Bay då, som är en av de bästa naturhamnarna på Kuba. Eh, kontroversiellt i sig men också för vad som händer där. Då, med fängelse, eh, där folk sitter i fängelse utan rättegång och tortyr så att säga som är väldigt aktuellt här i våra dagar så att säga. Så genom det här plätt tillägget så blev ju Kuba alltså i teorin självständigt men knappast egentligen det i praktiken. Eh, alla amerikanska investeringar gör att Kuba blir liksom som en slags ekonomisk koloni så, så visst man, man håller ju så att säga det formella löftet att, att skapa ett självständigt Kuba men, men ändå liksom inte på något vis eh, och det gör ju flera uppror i början av av 1900-talet eh, mot det här kubanska styret som, 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 som finns på Kuba men de har väl ett mer självständigt Kuba men den slås ju ner då inte sällan med hjälp av just amerikansk militär. Först 1934 dras det här plätt tilläget tillbaka i ett nytt fördrag mellan USA och Kuba men när flottbasen Guantanamo Bay blev ju kvar i amerikanskt ägo och överenskommelsen var att den rätten enbart kan dras tillbaka om båda parter går med på det. Så att eftersom USA vi fortfarande vill ha basen så, så är det inte så mycket Kuba kan göra åt det. Filippinerna blir ett ännu större problem än Kuba kan man säga. Som nybliven kolonialmakt så dras USA in i ett slags klassiskt kolonialmaktskrig. där då. Att styra Kuba, ett annat folk, skulle visa sig vara en väldigt svår uppgift. Då. Den filippinska befolkningen hade ju satt sig upp mot spanskt styre 1898 och när de inser att USA på något sätt kommer att stanna och att man inte skulle få lika långt självstyre som Kuba ja, men då fortsätter man helt enkelt bara kampen om självständighet och frihet mot amerikanerna. Så det gör att USAs konflikt i Filippinerna, det är ju kanske ett av USAs minst ihågkomna krig ever så att säga. Eh, och ändå är det ett långt krig det pågår mellan 1898 till 1902, det är väldigt tufft, brutalt och väldigt kostsamt så runt 200 000 amerikanska soldater deltog i krig på eh, Filippinerna eh, och ungefär uppåt eh, närmare 5 000 dör då. och det är alltså liksom nästan fler än under det spanska amerikanska kriget precis innan då som dör i strider eh, och, och det är ju Mindre som har dött i Afghanistan i, idag än vad det var då på Filippinerna. Eh, så att det här kriget i Filippinerna ligger ju liksom på topp 10 listan över mest kostsamma krig i antalet döda för USA. Men det är ju verkligen ett krig som, som har, liksom har svept under radan, som inte, som inte har fått så mycket uppmärksamhet direkt. Och inte är så känt. Eh, hur många som. Dör den filippinska befolkningen är ju oerhört oklart och vissa gissar på, på liksom minst 50 000 men andra siffror som man ser är ju att det kanske är uppåt en 600 000. Eh, Amerikanerna möter ju en skicklig och, eh, och grymma krigare eh, och tar ju ironiskt till ungefär samma medel som man har kritiserat den här slaktan för, den, alltså den spanska befälhavaren på Kuba innan kriget. Eh, den filippinska frihetskampen leds ju också av Emilio Aguinaldo som är en välutbildad man som hade rötter både i Filippinerna och Kina. Och en en av ödets ironi är ju att den amerikanska befälhavaren som intog Manila George Doe det är ju han också som har fört Aguinaldo från exil i Kina till Filippinerna för att hjälpa till att slå ner den spanska makten. Så att eh, vissa saker biter den ju i rumpan helt klart då. Eh, efter ett par års strider så fick den amerikanska befälhavaren på, på ögruppen då general Arthur MacArthur, smakar på det namnet Arthur MacArthur? Han är faktiskt pappa till den senare lite kända Douglas MacArthur som är ju känd från både andra världskriget och och vad heter den? Koreakriget. Och den här Arthur MacArthur han får erkänna att det inte bara var en grupp liksom, fundamentalistiska rebeller man hade emot sig utan att det är faktiskt verkar som att nästan hela filippinska befolkningen stöd i den här Aguinaldo och eh, frihetskampen. Då. Och då kan man ju tycka att ja men var okej när jag insett det här. Då är det väl faktiskt eh, läge att dra er ur det här kriget. Men istället så trappar USA upp kriget och det blir mycket mer brutalt de sista åren då. Eh, tillfångatagna Grilla trupper behandlas inte som krigsfångar utan, utan som förrädare då. och Därmed kan de också avrättas lite summariskt. Eh, hela byar tvingar de att evakuera och många byar förstörs. Och det är väldigt mycket folk som sätts i koncentrationsliknande läger då. det är mycket fångar som börjar förhöras med olika tortyrmetoder, till exempel vattentortyr, det finns mycket bilder man kan se från det här kriget där de lägger grillasolater på, på marken och häller vatten på dem i munnen med ögonbilder och sådär och de amerikanska soldaterna blir liksom så klassiskt avtrubbade där människoliv tappar värdet och inhumanitet eller humaniteten är i, nere vid nollstrecket då eh, och vissa kanske till och med ser det som ett nöje att döda. Då. Eh, pressens rapporter skapar då en, krig, en kritik mot kriget. Så här ser vi ju det här är ju en otroligt tydlig parallell till Vietnamkriget eh, senare då som, som också liksom ledde till den här brutaliteten och där pressen eh, skapade kritik mot kriget och så vidare då. Men 1901 så tillfångar tar man den här Aginaldo och successivt så tappar rebellernas styrka då, och armen intog ö efter ö. Så på sommaren 1901 så lämnas makten över till det, för, det första civila amerikanska styret av Filippinerna och guvernör över territoriet blir ingen mindre än William Howard Taft, alltså senare president i, i USA och domare i högsta domstolen. Eh, successivt över åren då så skulle ju självstyret öka på Filippinerna eh, men USA är där och styr ända fram till 1946 eh, men den 4 juli eh, kan man ju eh, tänka då att man har valt datumet med omsorg den 4 juli 1946 så blir Filippinerna till slut självständigt. Då. Men det här vill jag ta upp det här är lite av en bortglömd historia. Det är säkert en, av er, en och annan av er som lyssnar som kanske inte alls kände till att USA har krigat i Filippinerna och styrt över Filippinerna ända fram till 1946. Med fasit i hand då så hade USAs krig för att befria spanska kolonier slutat med att de själva tog över den här förtryckarrollen och USA:s fotfästen då i Stilla havet gjorde ju också att intresset för Ostasien eh, blir större och många amerikaner är i den här tiden bekymrade över Kina eh, Kina är ju ett land som har försvagats efter krig mot Japan bland annat 1894 95 och vid säkerhetsskiftet så är det ju många eh, europeiska stormakter och Japan då eh, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Lysland och Japan som börjar ta för sig av Kina genom att utpressa landet och få lite kontroll över olika regioner och ja, medel och med nästan reglerat ockupation då, men man kontrollerar olika zoner i, i Kina. Och då vill USA också vara med och dela på den här kakan samtidigt som man inte vill då riskera ett krig med någon av de övriga stormakterna. I ett tal av president McKinley så, så bad han övriga länder om att låta så att säga, dörren vara öppen i Kina för alla. Så att, att handeln ska vara öppen för alla. Och det här översätts av utrikesministern då John Hey till en ny policy som brukar kallas för The Open Door. Den öppna dörren-policyn Så i ett medlems till övriga stormakter så bad utrikesminister Hay om att alla länder med en intressesfär i Kina höll den delen öppen för handel på lika villkor med övriga länder och att man då respekterade kinesiska rättigheter. Och här är ju motivet att säkra USAs handel med Kina. Och talande nog så hade ju inte Heis kons konsulterat med Kina innan han gör det här utan det är ju bara rätt över huvudet på kineserna. Då. Övriga länder är ju tämligen skeptiska då. Ryssland vägrar ju öppet att erkänna det här då. Och hej vägrar du också se det som ett bakslag utan han medlade att alla, han kort och gott att alla hade accepterat den öppna dörrens princip som slutlå och att USA förväntade sig att alla höll sig till den här då. Eh, knappt är ju det här gjort för när så kallade boxarupproret bryter ut i Kina. Kina hade ju inte för avsikt att bara låta stormakterna trampa på dem så det finns ju någon sån här superpatriotisk grupp som jag tror var ett gammalt hemligt eh, kampsportskällskap med, med nationa, nationalistisk inriktning där, där av liksom namnet boxarupproret men de gjorde i alla fall revolt mot alla utlänningar i Kina då, och det här upproret spred sig i östra Kina många västerländningar dödas då. Och hela den här diplomatiska kåren som finns på plats tvingas fly till den brittiska ambassaden i Beijing då. Så stormakterna inklusive USA skickar en expeditionsstyrka som tas in i Kina i augusti 1900 för att häva den här belägringen och rädda de här diplomaterna. Och det här boxarupproret blev ju en händelse som, som då stärker USAs roll i Kina. Man, man blev en, en del i den uppgörelsen efter upproret slagits ner då, så, och man kunde utrikesminister Hej få gehör för den här öppna dörren-policyn från både Storbritannien och Tyskland och tillsammans kan man förhandla fram eh, ersättning från Kina men det är ju då eh, en skörtråd som eh, den amerikanska handeln i Kina kunde räddas men det är nog en viktig liten pusselbit i att förstå USAs framfart här i slutet på 1800-talet och runt sekelskiftet då. Därmed har vi faktiskt eh, kommit fram och bara nosat på 1900-talet i, i vår översiktsserie. Då. Alltså vi har helt enkelt egentligen klarat av både 16-, 17- och 1800-talet av USAs historia. så Vilken härlig utveckling det har varit från den här lilla osäkra nationen som skapas i slutet på 1700-talet och som i Få tror ska överleva i en värld av monark monarkier då eh, som har det här arvet från den koloniala perioden där, där olika kolonier grundats lite, lite högsflux på olika sätt som lägger grunden då till någon slags eh, federal tanke som, som lever kvar i USA än idag då. Och sen så via då lite, lite krig och annat och manövrering i Napoleonkrigens era i början av 1800-talet så lyckas USA överleva. Samtidigt mellan olika eh, falanger då i nord och syd kring slaveriet som fråga och den här expansionen västerut så, så via... Och via inbördeskriget då som är uppslitande för landet så har man då gått in i en period där man expanderar enormt och växande städer, industrialism och så vidare. Och nu har man också tagit klivet ut på, eh, på utrikesscenen som en imperialistisk stormakt. Så att USA som i början av 1800-talet eh, är ju verkligen inte likt eh, USA i början på 1900-talet. Så att, nu kommer ju översiktsserien att gå in i en helt ny era här när vi börjar prata om 1900-talet. Då blir det dags för lite mer Teddy Roosevelt och lite James Wilson. Det kommer att komma en väldigt en så kallad progressiva eran med väldigt stora reformer i samhället. Ökad demokratisering. Vi kommer att gå in på det här första världskriget och USAs roll där- Sen det glada 20-talet, som ju faktiskt i USA innehåller både, både en hel del konservativa eh, motkampen, men också då väldigt eh, liberala eh, och, och glada år. Eh, och sen så kommer vi in på den eh, stora börskraschen och den stora depression, depressionen. Och, eh, som präglar väldigt mycket då där på 1830-talet och sen så. Eh, det kommer ju andra världskriget och sen så kalla kriget och sen så snart så kommer vi att vara framme vid The Donald på 2020-talet. Men eh, vi tar upp tråden framöver. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Even on a budget, quality is non-negotiable.